0: schön, dass du da bist. Mein Name ist Annemarie und hier im 29.000-Tage-Podcast erwarten dich ganz viele inspirierende Dinge für ein erfülltes und sinngebendes Leben. Und wenn ich nicht alleine gerade über verschiedene Dinge spreche, die mich bewegen, dann spreche ich mit inspirierenden Gästen. Und ich habe auch diesmal wieder jemanden ähm, am Start und freue mich sehr, 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 dass das geklappt hat. Ich spreche in dieser Episode mit Julia, die auf Bali lebt und vorher ein, sage ich mal, ganz normales äh, Angestelltenverhältnis in Deutschland hatte und wie es eben dazu gekommen ist, dass sie nach Bali gegangen ist und womit sie da so ein bisschen zu kämpfen hatte, das besprechen wir in dieser Episode. Neu wird sein, dass diese Episode geteilt ist. Das heißt, es erwarten dich äh, jetzt erstmal die ersten so 25 Minuten des Interviews ähm, und wir sprechen eben über den Weg von Julia. Und im zweiten Teil, den ich dann anschließend online stellen werde, sprechen wir dann darüber, wie ihr Leben jetzt auf Bali aussieht und wie sie es geschafft hat, sich dort ein Business aufzubauen und an welchen Projekten sie gerade arbeitet, um eben auch anderen Menschen, die ein solches Leben führen möchten, dabei zu helfen, das eben zu erreichen. Ich hoffe, dir gefällt dieses Format. Ich probiere das das erste Mal aus. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem ersten Teil des Interviews. Ich begrüße heute die Julia, die ganz spontan sich eigentlich bereit erklärt hat, im Podcast, im 29.000-Tage-Podcast zu Gast zu sein. Und ich freue mich total, dass das geklappt hat, weil Julia nämlich auf Bali lebt und wir jetzt hoffen, dass die Internetverbindung gerade klappt und auch hält das Gespräch über. Julia ist 35, sie ist als virtuelle Assistentin selbstständig und ist sozusagen digitale Nomadin, lebt, wie gesagt, auf Bali und arbeitet dort an Projekten, um eben anderen Menschen auch so ein bisschen den Einstieg ähm, in das Leben der digitalen Nomaden zu ermöglichen, also den beruflichen Einstieg. Ähm, ja, ich freue mich, Julia, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen beim 29.000-Tage-Podcast.
1: Hallo und sonnige Grüße aus oh,
0: Bali. Wunderschön, ich möchte auch gerne in Bali sein. Ich bin aber gerade in Polen <lacht> ähm, und hier schneit es gerade, aber bei dir sind wahrscheinlich 30 Grad und Sonnenschein.
1: Wir haben 29 Grad, übertreiben. Oh, sorry. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, cool. Also, voll spannend, Julia. Und äh, mich interessiert bei meinen Interviewgästen ja auch immer, ähm, wie sie da hingekommen sind, wie sie die Entscheidung einfach getroffen haben, ähm, ja, auch ein bisschen nicht auszusteigen, weil das ist ja kein Ausstieg aus dem Leben, sondern das ist einfach nur eine ähm, Veränderung. Ähm, aber eine ziemlich tiefgreifende und deswegen würde mich das einfach total interessieren. Ähm, über deine Projekte sprechen wir nachher noch, das klingt auch super spannend, was du da an was du da arbeitest und wie du ähm, eben anderen Menschen da auch so ein bisschen helfen möchtest, äh, dieses, dieses Leben vielleicht auch zu führen, wenn sie es dann wollen, ist ja auch nicht für jeden was, ähm, aber vielleicht kannst du mal so erzählen, ja, wie du so aufgewachsen wo du herkommst aus, in Deutschland und wie du da so aufgewachsen bist, wie du so mit deinem Umfeld, wie das so damals war in der Schule, ob du damals danach wissen wolltest, was du, was du so machen wolltest und so und genau Ausbildung. Naja, so ein bisschen den Weg beschreibst, das wäre ganz cool. Mhm.
1: Ja, ja, sehr gerne. Ähm, ja, also aufgewachsen bin ich eigentlich in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bielefeld. Ich weiß nicht, ob das viele kennen. Es ähm, ist in Nordrhein-Westfalen, so 40 Minuten von Dortmund entfernt. Ähm, ich bin da eigentlich ganz klar, also eigentlich auf einem Bauernhof, sehr konservativ aufgewachsen, ähm, bei meiner Oma und meinem Opa und ähm, ja, eigentlich gar nicht so mit Ausland äh, in, in Kontakt gewesen, äh, weil bei uns... Wir sind nicht so oft in den Urlaub gefahren, weil wir ja den Bauernhof auch hatten. Und meine Oma und mein Opa sowieso immer gesagt haben, zu Hause ist doch echt am schönsten. <lacht> und ja, ich bin damals eigentlich so wirklich einen klassischen Weg gegangen. Ich habe die Realschule bei uns im Dorf besucht. Ich habe dann eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und habe dann anschließend da auch noch in dem Beruf gearbeitet. Aber ich habe dann schon immer so ein bisschen gemerkt, irgendwie ist, ist bei mir noch was drin. Ich konnte das aber noch nicht so, so greifen. Aber Selbstständigkeit war damals zu dem Zeitpunkt noch also, äh, überhaupt kein, kein Thema. Ähm, digitales Nomadentum damals war mir überhaupt kein Begriff. Und sowieso äh, äh, Selbstständigkeit, finanzielles Risiko, äh, Sicherheit. Ähm, also, ich habe mich erstmal entschlossen, dann damals auch ein Studium zu machen. Ich habe äh, da auch wieder relativ klassisch, glaube ich, BWL studiert. Ähm, <lacht> und. Ähm, ja, ein Teil meines Studiums war dann ein Auslandsaufenthalt. Also ich habe in Münster studiert und habe mich dann dafür entschieden und bin irgendwie durch mein, es ist ja, ich glaube ja, sehr, sehr ein Schicksal. Irgendwie kam mir das dann so äh, in die Wege, dass es auf Bali ein Auslandssemester gibt, dass man ein Auslandssemester machen kann. Und ähm, ja, das habe ich gemacht und äh, ich war total begeistert von der, von der fremden Kultur, von diesem Leben hier auf Bali und bin dann erst noch gereist. Ich habe dann noch eine Rucksacktour gemacht durch Asien. Ich war in Thailand, ich war in äh, Malaysia, Singapur, Vietnam. Und ähm, ja, das fand ich alles relativ toll und ähm, bin, bin wirklich so ein bisschen ja, aufgeblüht eigentlich. Aber äh, habe mich trotzdem nochmal entschieden, dann nach Deutschland zurückzugehen und bin dann wieder in, diese Klasse, in diesen klassischen Weg gegangen und habe äh, ein Trainee gemacht im äh, Marketingbereich und habe dann. Ähm, weitergearbeitet, bis jetzt zum Schluss, Mitte 30, dann meine Position als International Brand Manager hatte und dann wirklich aber an einen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, nee, das geht nicht mehr. Ich bin zwar immer zwischendrin dann wieder viel gereist, ähm, nein, was heißt viel, also ne, man hat 30 Tage Urlaub im Jahr, die konnte ich dann halt irgendwie reisen, aber ich wusste, in mir drin war es einfach, dass, da war eine Stimme, die gesagt hat, du musst da irgendwie nochmal raus, ich wusste aber einfach noch nicht wie. Ja, und äh, als ich dann, äh, ich bin nämlich 37 mittlerweile schon, du hast mich jünger äh, gemacht, vielen so Dank. <lacht> Aber ist doch schön. <lacht> Aber... Ähm, jetzt wissen es auch alle, aber ähm, nee, mit mit 35 ist dann einfach so dieser Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, ähm, okay, jetzt kündige ich meinen Job. Mhm. Äh, dadurch, dass es bei mir mal so drinnen schon war, äh, ich habe so diesen Sicherheitsweg irgendwie, äh, ich frag mich nicht warum, gehen wollte, äh, hatte ich mir aber immer Geld zur Seite gelegt und hatte mir da was angespart und wollte dann eigentlich einfach nur eine Auszeit mehr nehmen. Ich wollte einfach wieder, ich, ich habe mich einfach irgendwie so ein bisschen verloren gefühlt. Mir hat mein Job zwar super, super viel Spaß gemacht, aber ähm, mir hat irgendwas gesagt, nee, Geh, geh nach Bali und finde einfach mal wieder zu dir und, und und überleg dir, was du eigentlich willst, weil ich wusste, mein Traumleben sieht eigentlich ganz anders aus. Ich habe ähm, super, super viel gearbeitet, ich hatte ich hatte eine tolle Wohnung, ich hatte viel Geld, ich hatte viel im Wagen-Handy, ich bin geschäftlich immer viel gereist, aber ich war halt einfach nicht
0: glücklich. Du hast es quasi so, ähm, also immer so unterbewusst so gemerkt, so eine Stimme in dir und hast es dann aber immer so ein bisschen verdrängt, weil du halt auch ein bisschen, ja auch klar, nicht wusstest, wie. So, es war jetzt nicht, dass, dass du jeden Tag gedacht hast, oh, ich bin mega unglücklich, sondern du hast halt immer irgendwie gemerkt, hm, ja, so richtig happy bin ich nicht.
1: Genau, also ich wusste, es muss sich irgendwie was ändern, aber ich wusste einfach noch nicht wie, weil ich kannte dieses digitale Nomadentum auch noch gar nicht und das Schöne ist ja, dass sich die, Arbeits dass sich die Arbeitswelt jetzt auch ändert, man spricht ja auch von Arbeit 4.0, mhm. dass sich die Werte, die Werte ändern, die Leute sind nicht mehr so karriereorientiert, die denken nicht mehr nur an ihren Lebenslauf, sondern da sind andere Werte einfach viel, viel wichtiger. Bei mir war das damals aber, ja, ich habe relativ viel an meinen Lebenslauf gedacht, weil mir das wurde mir von meinem Umfeld so eingetrichtert. Ja, da wurde immer gesagt, hey, und dein Leben ist auch, und was machst du denn? Was machst du denn, wenn du jetzt zwei Jahre ins Ausland gehst? Ja, und danach? So, also, das war quasi wie, danach ist das Leben vorbei. Ja, also da, da findest du keinen Job mehr, da musst du als Putzfrau arbeiten. Was ich auch gemacht hätte, da habe ich kein Problem. Und ähm, glücklicherweise, oder das Schöne ist ja, ich glaube, das, das nimmt in unserer Gesellschaft ein wenig ab. Ähm, ich, ich merke das einfach hier, weil super viele junge Leute auch auf Bali äh, immer hier hinkommen oder gerade auch mich super viele Leute immer anschreiben über meine, über meine Kanäle und die einfach sagen, Mensch, ich will das auch. Mhm. Das freut mich immer, ja, wenn ich da so junge Menschen äh, inspirieren kann oder die dann halt auch sagen, ich will das auch unbedingt, ich weiß aber nicht wie und ich denen dann irgendwie helfen kann, weil ich genau weiß, wie, dieses, wie das ist, dieses Ich-weiß-nicht-wie. Ähm, ja, und so war das bei mir damals. Und hier auf Bali letztendlich habe ich dann dieses digitale Nomadentum richtig kennengelernt und habe dann halt gesagt, hey, das ist genau das Richtige für mich. Das ist das, worauf ich eigentlich immer gewartet habe, was ich gesucht habe für mich. Und ja, so ist quasi aus meiner geplanten sechsmonatigen Auszeit mein neues Leben entstanden.
0: Ja, krass. Und du bist jetzt seit zwei Jahren auf Bali.
1: Genau, ich bin jetzt seit fast zwei Jahren auf Bali.
0: Genau. Ja, krass. Und äh, da hätten wir uns ja echt auch sehen können, ne? weil ich war ja im Januar auch mal. Ja, <lacht> Ja, echt schade. Ähm, aber was mich interessieren würde, wie hast du das dann damals so gemacht? Also vom festen Job, cooler Wohnung, viel Geld, sag ich mal, wie du es vorhin gesagt hast, ähm, dann zu sagen, okay, ich kündige jetzt hier alles und das... Ähm, ist ja auch einfach, sag ich mal, in der Theorie, aber in der Praxis ist es dann doch ein bisschen, sag ich mal, schwerer, wenn man ja schon doch ein paar Sachen hat und, und ja auch Familie und Freunde hat. Wie, wie, wie ist das denn so gelaufen? Also musstest du da auch, natürlich musstest du auch, also da brauche ich gar nicht fragen, weil es ist bestimmt so gewesen, ähm, dass man sich selber mit, mit, mit sich ja auch beschäftigen muss, mit seinem Mindset und, und äh, mit den Einstellungen, weil äh, ganz viele sagen bestimmt, na ja Du, ne, so wie du vorhin schon gesagt hast, was kommt denn danach und du kannst doch jetzt nicht und das macht mhm. doch keiner, du bist doch verrückt. <lacht> also sowas, äh, glaube ich, hast du bestimmt auch schon gehört und kannst dir mal ein bisschen erzählen, wie, wie das bei dir so war damals, um diesen Ausstieg quasi einfach zu schaffen oder dir eben das andere Leben dann, dich frei zu machen in Deutschland für das neue Leben sozusagen. Mhm.
1: Ja, natürlich, also ich hatte mir über die Jahre ähm, mit 35, da kommt ein bisschen was zusammen, ich bin mit äh, 23 ausgezogen von zu Hause und Du, kannst, du glaubst gar nicht was ich da alles angesammelt hat ja also an, an, an Sachen in meiner Wohnung ich bin zum Glück schon ein paar mal wieder umgezogen in der Zeit und habe dann immer irgendwie was ähm, wieder verkauft und ähm, aber ich glaube es ist halt ganz ganz viel bei uns ähm, heute dass wir einfach unglaublich viele Möglichkeiten mittlerweile haben ähm, ich habe das hier auch auf Bali eigentlich speziell auch gemerkt. Die Indonesier, ähm, die haben es ja sehr, sehr schwer, auch mit dem Visa. Das heißt, für die Indonesier gibt es letztendlich eigentlich nur Indonesien. Ja. ja? Und äh, wie glücklich wir uns eigentlich schätzen können, uns steht die Welt offen. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Ja, uns steht die Welt offen. Wir können, also die Deutschen, das ist das... Äh, habe ich jetzt letztens noch gelesen, wir sind diejenigen mit, der, mit dem glücklichsten Passport eigentlich, also mit dem glücklichsten <lacht> Reisepass, weil, weil wir schnell überall ein Visum bekommen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, diese Möglichkeiten können einen auch einschränken, können einen auch überfordern und bei uns ist es ja letztendlich auch so, das, das habe ich mich auch schon oft gefragt, äh, ob, das, ob das dann bei mir so war, ähm, wir, wir, wir leben oft so in unserer Routine drin. Wir sind Gewohnheit. Wir Deutschen sind, glaube ich, relativ äh, ge relativ Gewohnheitstiere. Ich habe das immer gemerkt, wenn ich wenn ich auf Reisen war, auf den Reisen war ich immer total motiviert und habe gesagt, boah, ich, ich will mehr reisen und ich will mehr Zeit für mich haben und ich, ich muss was ändern und ich will was ändern. Ja, und dann war ich in Deutschland wieder und dann war ich eigentlich relativ schnell wieder in meinem kleinen Hamsterrad drin und auch total happy eigentlich dann, ja. Ähm, ich finde, ja. das, das ist ja auch immer so das Wichtigste, dass man, das war für mich immer ganz, ganz wichtig, da habe ich immer versucht, wirklich auch in mich ähm, reinzuhorchen, ähm, viele nehmen Unglücklichsein einfach in Kauf. Ja, sie möchten gerne und sie träumen und ja. ähm, da bleiben Träume aber oft nur Träume, weil sie sich da irgendwie nicht trauen. Weil ein Traumleben, das ist bei mir halt auch so gewesen, bedeutet halt einfach auch Veränderung. Veränderungen, du muss Sachen aufgeben, ähm, ja. bei mir ich habe meine Wohnung aufgegeben, ich habe meinen Job aufgegeben und ich habe aber auch meine Familie hinter mir gelassen so ein bisschen. Ich meine, Bali ist 20 Flugstunden entfernt und äh, während ich äh, quasi in mein Traubenleben aufgebaut habe, gelebt habe, ist halt auch, dass sowas passiert dann halt auch, ist halt auch meine Oma gestorben bei der ich aufgewachsen bin. Ja, sowas passiert nun mal, das muss man sich bewusst ja. sein. Es gibt nicht nur äh, tolle Seiten, es gibt natürlich auch Nachteile oder Schattenseiten, ne, wenn man sich für, vielleicht so, für so einen Ausbruch entscheidet. Ähm, für mich ja. war es aber trotzdem äh, wirklich so die, die beste Entscheidung, Sachen hinter mir zu lassen. Freunde ähm, Freundetechnisch... Ähm, meine Freunde, ich habe engen Kontakt mit denen, ich meine, wir leben in einer Kommunikationsgesellschaft äh, ähm, über Skype, über WhatsApp, also da ist ja alles möglich. Mit denen stehe ich auch in regelmäßigen Kontakt und ich habe hier auf Bali viele neue tolle Freunde kennengelernt. Ja? Das ist ja auch immer so schön, man, man lässt ja nicht nur hinter sich oder man gibt ja nicht nur auf, sondern man gewinnt ja auch was und da denken halt viele nicht drüber nach. Wir, das ist auch so typisch deutsch für uns, ähm, dass wir sehr, sehr oft negativ denken. Wir denken sehr, sehr oft negativ. Wir, wir wägen ganz, ganz oft ab, was ist denn, wenn? Ja, was ist, wenn ich das denn mache? Ja, und was ist denn, wenn ich keinen Job mehr bekomme? Und was ist, wenn ich da mit dem Geld nicht hinkomme? Und was ist, wenn ich krank werde? Anstatt sich einfach mal zu überlegen, ja, aber was sind denn, was...
0: Meine das sind ja die, Plitz, ganz ne?
1: tollen, <lacht> ja, die ganz tollen neuen Inspirationen, ja. die ich dann erlebe und die tollen Abenteuer, die ich erlebe. Aber wir denken zuerst an das Negative. Ähm, ich war zum Glück, ich weiß gar nicht, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, dass ich noch nie wirklich so war. Ich war immer ein Abenteuermensch. Ähm, ich war immer ein Abenteuermensch und ähm, auch jetzt, ähm, äh, wenn mich die Leute fragen und, oder mir sagen, Mensch, das ist so mutig, dann sage ich halt immer, warum ja, okay, aber überleg dir doch mal, wenn du das machen würdest, was wäre denn so dein, dein Worst-Case-Szenario, was passieren könnte. Das habe ich mir damals halt auch überlegt. ja. Und ich meine, wir kommen aus Deutschland. Wir leben in ja. einem Sozialstaat, der einen immer wieder auffängt. Und ich habe auch gesagt, und wenn ich dann nach Deutschland zurückkomme und ich Kellnern gehe, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich bin aber auch nicht so materiell orientiert. Also für mich sind andere Sachen wichtiger als jetzt so materielle Statussachen. Das war ich früher in meinem Job auch, ich habe super, super viel Geld für Klamotten ausgegeben, obwohl ich das eigentlich gar nicht bin, was ja auch schon witzig dann ist, also wie viel Geld ich für Klamotten ausgegeben
0: habe. Ja, ja Wahnsinn, ne? wie, die, wie die Gesellschaft ja. einen da auch so ein bisschen prägt ne? und ähm, man so auch von den Medien und von den Freunden, sag ich mal, oder Familie da auch einfach so reingepresst wird. Und irgendwann durch irgendwas, sage ich mal, wacht man so ein bisschen auf und, yeah. und denkt so, äh, warte mal, <lacht> irgendwie ähm, das jetzt im Schnelldurchlauf. Das ist natürlich ein Prozess, aber dass man irgendwann yeah. aufwacht und so denkt, äh, warte mal, will ich das eigentlich so ne? Und dass man das dann ähm, irgendwie nochmal für sich hinterfragt.
1: Ich habe das erst im Nachgang jetzt so überlegt, weil jetzt auf Bali, ich lebe sehr sehr minimalistisch mittlerweile. Ähm, ich äh, ich laufe barfuß hier oft durch die Gegend. Ich muss aber auch sagen, ich habe meine Flipflops irgendwo verloren, aber ich finde es auch halt angenehm barfuß. <lacht> ja. Und, ich, glaub, ja ich, ich, ich benutze überhaupt kein Make-up mehr irgendwie. Und ähm, ja, ich habe eine kleine Kleiderstange hier, dass reicht mir und habe mir dann irgendwie überlegt, so Wahnsinn, wie viel Geld ich eigentlich damals für Klamotten ausgegeben habe und warum eigentlich und ich fand es so unglaublich befreiend, als ich alles verkauft habe. Also es fiel mir überhaupt nicht schwer, muss ich sagen. Das war so ähm, mein Start, weil ich, weil ich ja dann schon wusste, okay, hey, ich hatte mir dann ja schon mein, mein, mein Ziel oder mein, mein Abenteuer war ja schon geplant und das war einfach total toll und, und total befreiend, nicht mehr so viel zu haben. Und alles zu verkaufen und,
0: und ja. Ja, und ähm, wie war das so? Also du hast dann ja längere Zeit dann schon in deinem Job gemerkt ah und so weiter und hast halt auch schon überlegt, wie du das machen kannst. So stelle ich mir das jetzt vor. Und mhm. ähm, und wie war das dann, dass du auch wirklich diesen Entschluss gefasst hast? Weil so mit Mitte 30, mitten im Leben, sage ich mal, ähm, die Freunde, also ich kenne das auch, ich bin 33 und mhm. die Freunde und, und so, die sie haben ja schon alle Familie und Haus. Also viele mhm. denken jetzt über genau. Haus bauen, Haus kaufen. Ne? Ja, ja. Und ähm, ich finde das auch nicht. Das ist auch immer schwierig, dann so den Grad dazu zu finden, ähm, wenn man daneben sitzt. Weil ich will dann auch nicht sagen, dass das irgendwie schlecht ist oder irgendwie die ja, Augenbrauen absolut. so hochziehen. Also, nur weil es nicht mein, mein Weg genau. ist. Aber es ist halt von den anderen. Also man fühlt sich dann halt schon bisschen falsch so. Und dir ging es sicherlich auch so, dass du dann gesagt hast, okay, andere bauen ein Haus und ich verkaufe alles und gehe nach Bali und lebe halt mit einer <lacht> ne, Also so, ja. das finde ich halt so krass. Wie, wie war das für dich, so diesen Entschluss zu fassen und dann auch so de dem Ganzen stand zu halten, weil was jetzt, also nochmal gesagt, was nicht falsch ist, ist einfach nur ein anderer Weg, aber trotzdem ist ja in, also ich kenne das ja auch, dass in einem so ein kleiner Kampf auch immer stattfindet, bin ich irgendwie falsch, warum denke ich nicht so, weil das ist ja auch, das machen ja viele und das ist ja auch okay, aber wie das halt so, wie man dem Ganzen dann auch standhält, das würde mich mal interessieren. Mhm.
1: Ja, bei mir war es natürlich auch so, äh, mit zunehmendem Alter, dass ich halt irgendwie gesagt habe, also für mich war schon lange, klar, ich möchte noch mal so ein Abenteuer, weil meine, meine größte Angst, die war immer schon, und jetzt, das fing so Mitte 20 auch schon an, eigentlich total blöd, ne? aber ich hatte das Mitte 20 schon, dass ich immer gesagt habe, ähm, meine größte Angst, ich habe wirklich hab keine Angst vor dem Tod gehabt, ich habe keine Angst vor Krankheiten oder so gehabt, weil ich bin, sehr, ich bin auch ein gläubiger Mensch und ähm, ich glaube, es ist ein Schicksal auch. Von daher habe ich immer gesagt, was kommt, das kommt. Meine größte Angst war da dann halt immer, dass ich mit, mit 60 oder 70 auf mein Leben zurückblicke und dann denke, okay, das war mein Leben. Es, ich, ich hatte immer irgendwie so eine, so eine Abenteuerlust in mir und ich wusste, die muss gestillt werden, weil sonst werde ich nicht glücklich. Und ähm, natürlich mit zunehmenden Alter denkt man irgendwie so, oh, äh, jetzt wird es dann aber mal Zeit, dass, dass ich das irgendwie mal mache, weil äh, sonst sonst ist dann auch irgendwie zu spät und wann willst du denn dann noch Kinder? Und, und, und ne Also ja, das war schon irgendwie da und der Schritt war dann letztendlich, ich hatte eine Beziehung auch und ähm, war aber auch irgendwie nicht so glücklich, aber man, man lebt so in seiner Routine. Man lebt irgendwie so in seiner Routine drin und ähm, dann ist dieser Moment einfach gekommen, wo die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Ich super super unglücklich war und auch noch ähm, die Arbeit mich total unglücklich irgendwie gemacht hat. Da war ich nicht mehr, da war ich echt nicht mehr glücklich und ich brauchte das vielleicht aber auch so, weil ich habe mal gesagt, ähm, ich möchte nicht. Ähm, ich möchte unglücklich sein, nicht den Kauf nehmen. Das habe ich auch immer schon meinen Freunden gesagt. Das war immer schon so mein Leben. Ich habe immer gesagt: Wenn du unglücklich bist, dann musst du was ändern. Das muss nicht von heute auf morgen sein, aber du musst was ändern oder du musst überlegen, wie du was änderst. Und bei mir war es dann so, dass ich dann mir erstmal zehn Tage Urlaub genommen habe. Und dann bin ich zum Snowboard nach Österreich gefahren, wo ich auch immer sehr, sehr gerne bin, weil da liebe Freunde von mir wohnen. Und da ist dann der Entschluss gefallen und da habe ich dann einfach das alles so akzeptiert und habe gesagt, okay, hey, jetzt ist es soweit und jetzt kündige ich. Und das habe ich dann auch gemacht ja, ich habe aus meinem Umfeld aber immer sehr viel Support bekommen, weil die das, das wussten. Die ich, ich war auch schon, ich habe während meines Studium, Studiums als Animateurin gearbeitet. Ich habe während meiner Ausbildung in London schon gewohnt. Ja, die wussten, dass das irgendwie bei mir drin ist und dass sie mich da auch nicht aufhalten können. Ähm, haben meine Freunde auch irgendwie nie gemacht, sondern die haben mich echt immer supportet. Die fanden das alle ganz toll. Die haben gesagt, geil, dann haben wir jemanden auf Bali, den wir besuchen kommen können. Ähm, und... Ja, ich meine, dadurch, dass das bei mir, ich hatte ja relativ lange schon dieses, diesen, diesen Wunsch, ähm, ich habe das für mich auch hingenommen, für mich ist das okay. Also Ich akzeptiere, ich sage mal Leben und Leben lassen, ich akzeptiere andere äh, Lebensmodelle und ich habe auch tolle Freunde, die in ihrem Job sind und ihre Familie haben und Haus haben, Kinder haben, die total glücklich sind und ich freue mich total für die. Ähm, und, aber mein Weg ist halt einfach ein anderer gerade, aber... Warum nicht? Ja, also ich möchte natürlich auch Familie haben. Ich habe jetzt auch meinen Freund hier auf Bali und meinen kleinen Hund hier auf Bali. Also lebe ich ja letztendlich auch so ein bisschen, aber einfach nur ein bisschen anders. Mhm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann hast du damals quasi alles ähm, verkauft und, ähm, und deine Wohnung gekündigt. Und hast es äh, von mhm. langer Hand dann vorbereitet oder war das relativ... Ähm ich hatte, im
1: Mai mein, ich hatte im Mai meinen Job gekündigt, nachdem die Trennung war. Und naja, gut, man hat ja drei Monate Kündigungsfrist. Ich wusste, ich habe genug Ersparnisse. Und ähm, ja, und dann habe ich alles verkauft. Man kann das natürlich auch so machen. Ich habe auch Freunde, die hier auf Bali sind, die haben ihre Wohnung untervermietet. Aber ich habe mich danach nicht, ich habe mich so nicht gefühlt. Ich hätte es machen können, weil ich wollte ja eigentlich nur, der Plan war, sechs Monate Auszeit. Aber ich wollte mich treiben lassen und ich wollte frei sein. Ich wollte, ich wollte mich nicht, die Wohnung hätte hätte sich nicht gut angefühlt, die Wohnung hätte sich irgendwie angefühlt noch wie, wie so ein Gefängnis. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, alles zu verkaufen. Ich habe also alles bis auf irgendwie zwei Kisten, die ich bei meiner Familie untergestellt habe, dann verkauft. Und weil ich einfach schauen wollte, wie sich mein Weg entwickelt und ja, weil ich ja wusste, irgendwas möchte ich machen und ich möchte, wer weiß. Ich habe halt auch gesagt, wer weiß, was sich ergibt. Gesagt, vielleicht lerne ich einen Surfer hier kennen, einen australischen Surfer und der entführt mich dann nach Australien. <lacht> okay, jetzt bin ich immer noch hier, Es war kein australischer Surfer, es war ein indonesischer Surfer, aber
0: okay. <lacht> ja, naja, aber äh. es ist doch cool. Und haben de, deine ähm, Eltern oder deine, deine Familie, sag ich mal, weil gerade Familie ist ja auch immer so, ähm, so ein Thema, weil du es vorhin schon gesagt hast, dass man, wenn man sich dafür entscheidet, natürlich die auch so ein bisschen zurücklässt, aber die haben dich dabei auch supportet, weil also weil du schon mal erzählt hast, dein Umfeld oder deine Freunde haben dich supportet, was glaube ich auch eine große yeah. Hilfe ist, weil wenn ich mir vorstelle, man man möchte das unbedingt und ähm, aber da wird dann ständig irgendwie von den Freunden gesagt, du Scheiße und ne, hast du dir das gut überlegt und ähm, würde ich ja niemals und ich finde es auch immer so gut, die Leute, die halt dann immer sagen so, na für mich wäre das ja nichts und denke ich immer, ja ist ja auch gut, so ist ja auch total in Ordnung, aber ähm aber wie, wie war dann das bei deiner Familie so? Ich glaube, ja, da ist also die Höhe noch mal ein bisschen Genau,
1: genau. Also, aber bei mir war es, glaube ich, so, oder war so ein bisschen der Unterschied, dass ich ähm, 35 war. Ja? Mhm. Ich habe meinen Karriereweg, ich bin meinen Karriereweg ja. gegangen. Ich glaube, es war was anderes, wenn man mit 25, man hat vielleicht noch nicht die Berufserfahrung ja. oder noch nicht diese Karriere hingelegt ähm, ich hatte einfach auch ein Alter, ich glaube, da redet Familie nicht mehr ja, rein. Ähm, ähm, Natürlich haben sie, natürlich haben sie gesagt, oder auch es kam natürlich ähm, ähm, einige, die gesagt haben, oh Gott, du hast doch den Traumjob schlechthin mhm. und du so einen gut bezahlten Job und hast du dir das gut überlegt und ja, was ist, wenn du denn dann nicht, also da kamen die ganzen Zweifel mir entgegen. Ja, da hieß es dann, ja, was ist, wenn du denn dann keinen Job mehr findest und was machst du denn dann? Und, und aber das macht man doch nicht. Mhm. Und ähm, ja, aber dann habe ich halt einfach, ich habe halt, da hat halt einfach die Leidenschaft aus mir gesprochen. Das haben meine Freunde und meine Familie relativ schnell gemerkt und dann haben sie gesagt, ja, du musst machen, W wonach du dich fühlst, ja. ja. Und äh, da bin ich auch meinen Freunden meiner Familie sehr dankbar, also es ist doch niemand da, der mich irgendwie fallen gelassen hat oder natürlich habe ich auch mal irgendwie so von Kollegen oder so, dann die mir jetzt nicht so nahe stehen, weil das spricht sich natürlich auch rum und das kriegen auch andere mit. Äh, natürlich äh, kann da auch Worte, oh Gott, und äh, das wäre ja nichts für mich und ähm, du, du endest als, als alte Jungfrau da irgendwo, ja, äh, weil du musst doch auch, auch mal gucken, dass du einen Mann findest, <lacht> dann wieder. Ja, aber das war sowas, da bin ich, mir, mich interessiert relativ wenig, ähm, was andere über mich denken. Ich glaube, das ist auch für so ein Leben ähm, ganz, ganz wichtig, weil wir, ähm, ich finde, vielen in unserer Gesellschaft fehlt so ein bisschen an Selbstliebe. Mir, mir hat es lange an Selbstliebe gefehlt. Ich habe meine Selbstliebe oder meine Liebe zu mir erst wirklich äh, hier auf Bali wirklich kennengelernt. Ähm, deshalb wahrscheinlich auch immer so viel Geld für Klamotten ausgegeben, für Make-up ausgegeben ähm, ja, ich habe mich auch immer nicht so ganz wohl gefühlt, immer nicht so schön gefühlt, nicht gut genug gefühlt. Ähm, das muss ich ja auch sagen, ähm, das finde ich irgendwie schade auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen. Ähm, das will ich jetzt niemandem verurteilen, aber wenn man sich mal überlegt, als wir Kinder waren, ähm, haben wir uns relativ viel getraut. Wir waren total, wir schaffen das. Da ja? äh, der konnte der Graben noch so groß sein, wir waren uns sicher, das schaffen wir. Ja, oder in eine Klippe runterspringen, ins Wasser springen. Ja, da haben wir uns, da hat uns der Spaß interessiert und wir haben es gemacht. Wir haben nicht irgendwie dran gedacht, was äh, könnte passieren oder, oder, oder schaffe ich das? Ja, und dann ist irgendwie, dann hat die Schule angefangen, dann hat die Ausbildung angefangen, dann hat das Arbeitsleben angefangen. Und bei mir war es halt so, ich habe zwar auch immer tolle, also teilweise tolle Chefs gehabt, die mich echt auch immer supportet haben, aber generell so von meinem Arbeitsumfeld, äh, äh, finde ich, und das habe ich bei anderen Mitgliedern gekriegt, wird man relativ viel auch unterdrückt und runtergedrückt, klein gehalten. Und das finde ich relativ schade, weil das beeinflusst an mich hat es total auch beeinflusst und ähm, das sehe ich auch immer, ich, ich unterstütze ja viele äh, angehende virtuelle assistenten Freelancer und da kommt ganz oft wirklich ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierhin. Der zweite Teil vom Interview mit Julia erwartet dich in der nächsten Episode. Und da sprechen wir darüber, wie ihr Leben jetzt auf Bali aussieht und wie sie eben mit ihren Projekten anderen Menschen dabei hilft, dieses Leben auch zu führen, wenn sie es denn möchten. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen, denn dann erfahren noch mehr Menschen von dem Podcast und können ihn hören und genau, das würde mich unglaublich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und schalte auf jeden Fall beim zweiten Teil auch wieder ein. Bis dahin!